0: Итак, друзья, начинаем. У нас не так много времени, потому что на прямой эфир дается час, вот, поэтому будем делать немного поменьше, чтобы успеть. Для тех, кто меня не знает, давайте я сразу же объясню и расскажу, почему мы сейчас этим занимаемся, кто я такой. И почему я освящаю эту тему? Я священник Русской Православной Церкви, профессионально занимающийся зависимыми и созависимыми людьми. <связываем> ну, зависимые – это понятно. Как правило, под зависимыми подразумеваются алкоголики-наркоманы. Вот, хотя там есть и громаны, и обжоры, и трудоголики. И сексоголики, и все, что только не есть, под этим подразумеваются. А созависимые – это те люди, которые живут вместе с этими товарищами и, к сожалению, тоже приобретают какие-то дефекты характера через общение с ними. Хотя на самом деле ученые, ну так, ученые громко, психологи, наверное, спорят, <coughs> что первее – яйцо или курица. То есть наркоман делает человека созависимым, или созависимый делает какие-то вещи, чтобы получился наркоман. Но сейчас не про то разговор. Все дело в том, что когда такие отношения деструктивные разрушаются полностью, человек все равно, и человек остался живой, да, ему хочется дальше продолжать, он выздоравливает, и хочется эти отношения как-то строить заново, но уже учитывая ошибки, которые были, чтобы получилось все замечательно. Так вот, в этот момент что происходит? Нужно научиться строить функциональные, или, говорят другим языком, конструктивные отношения, которые бы помогли ну, не совершать старые ошибки, уберечься от новых ошибок и сделать все замечательно и классно. Что произошло? Пришлось изучать эту всю тематику, анализировать опыт исповедей, вот, смотреть на какие-то модели. Вот, и в результате вот какая-то система образовывалась, 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 ну и в результате, что получается, то получается. Скажу так, что те советы, которые приобретаются, которые даются и которые в жизнь воплощаются, они показывают свою конструктивность и реальность существования людей в хорошем, добром и надежном браке, ну, в семье, да. Безусловно, то, что я вам говорю, не является аксиомой только единственный и нераздельный, потому что наверняка есть какие-то модели, может быть более совершенные, может менее совершенные, я не знаю, вот. Но наверняка есть что-то, что тоже работает, вот. Но могу сказать одно, то, что вот буду предлагать, а если вы это будете делать, это сто процентов срабатывает. Главное, чтобы разобраться в процессе, это не так сложно понять какие-то ошибки, которые были сделаны, и начать вести свою жизнь по-другому. Вот поэтому мы сегодня говорим о, значит, отношениях. Но отношения бывают, скажем так, двух типов. Отношения, которые еще не начались, и хочется эти отношения сделать, да, и отношения, которые уже начались, и вот непонятно, что с этим всем делать. Вот сегодня, друзья, сегодня мы будем разговаривать про то, что еще не началось. Вот если оно не началось, и у тебя нет понимания, что с этим делать, и как это сделать лучше, вот про это сегодня у нас будет идти речь. То есть, что с этим всем сделать. И давайте нашу сегодняшнюю беседу... Да, то есть мы сегодня, да, я сразу скажу, мы сегодня строим разговор по поводу тех, кто еще не вступил в отношения, и через неделю мы будем также в прямом эфире строить разговор про тех, кто уже в отношениях и хочет их еще улучшить. Вот сегодняшняя неделя про то, как начать отношения и сделать что-то интересное и классное. Итак, как мы поведем наш разговор. Сначала я расскажу какие-то модели, которые, на мой взгляд, эффективны. И вообще, что есть на самом деле. Это вот очень важно определить свою точку А, да, то есть вот если мы так разбираем математически, есть точка А, где мы сейчас находимся, есть точка Б, в которую мы хотим все попасть. И задача понять точку А, а потом перейти, вернее, понять, как перейти в точку Б. Почему нам нужна точка А? Вот аналог хороший с навигатором, когда вы по телефону хотите объехать пробки и устанавливаете навигатор, то изначальная первая функция навигатора – это понять, где вы сейчас находитесь. А уже от этой точки построить значит, дальнейший путь туда, где все это происходит. Так вот. Получается, если вы не определили точку «А», если вы не честны сами с собой, если вы хитрите, если вы не хотите знать правды, то получается, что точку «А» вы не определите, и будете ехать в точку «Б» непонятно как. Ну вот Представьте ситуацию, что вы находитесь на одном конце города, хотите поехать на другой конец города, но не признаете себе по каким-то причинам, что вы находитесь на одном вот конце города, и вы думаете, что вы находитесь в центре города. Ну, вы построите карту, и в результате, в результате непонятно, что будет. Поэтому, что бы мне хотелось, друзья? Мне бы хотелось, чтобы было честное понимание, хоть и болезненное порой понимание того, что у тебя происходит сейчас в жизни. Да, безусловно, порой это неприятно. Да, безусловно, порой мы все считаем, что... Это все происходит из-за кого-то или из-за чего-то. Но с такой позицией не прийти к грамотным выводам, что же делать, чтобы оказаться в точке «Б». Поэтому первое, с чего мы начнем нашу сегодняшнюю беседу, это я расскажу, что на самом деле бывает. Может быть, ты согласишься с этим, может, согласишься попозже, может быть, вообще пока не согласишься, потом напишешь в комментариях. Но, во всяком случае, я расскажу свое видение картинки – что бывает э, до брака в отношениях. И самое первое и самое важное, что нужно знать, это то, что все повреждены первородным грехом и следствием его является эгоцентризм каждого человека. Говоря простыми словами, каждый из людей ищет выгоду в отношениях с другими людьми. Если выгоды нету, он с этими людьми не общается. Если он с ними общается, это говорит о том, что есть какая-то выгода общаться с этим человеком. Следующая аксиома, которая, к сожалению, неприятно, но существует. «Всем до тебя наплевать». Вот прям всем до тебя наплевать. И это надо запомнить. Вот эти все разговоры про христианство, что как же в христианстве нам не наплевать друг на друга – Безусловно, да. Но тебе надо понимать, что, чтобы достичь уровня, что тебе не наплевать на кого-то, это надо долгие-долгие годы конструктивно работать по своей духовности, сближаясь с Богом, и через это выходить на уровень «я по поводу других людей». И Таких людей не так много на самом деле. То, что э, в храме очень много людей порой, это не говорит о том, что они все исповедуют эту историю. Это говорит о том, что э, эти, люди, эти люди просто вот, ну, пока входят потихонечку своими шагами вот в эту всю э, тематику. Но это не значит, что они еще уже вошли и стали по поводу других. Поэтому... Для большинства людей, для 97% населения, всем на тебя наплевать. Вот прям наплевать, и неважно, живой ты или не живой. Так вот, получается, что с одной стороны все ищут какую-то выгоду, как получить мне что-то от тебя. Но на тебя мне наплевать. Главное – воспользоваться твоим ресурсом. И наша задача – рассмотреть, какие есть ресурсы у мужчин, какие есть ресурсы у женщин, чтобы понять, что хотят, соответственно, женщины от ресурсов мужчины, что хотят мужчины от ресурсов женщин, вот, чтобы построить эти отношения. Безусловно, кто-то может сказать такую фразу «Я не хочу даже это понимать, мне это не интересно, пускай меня любят таким, как я хочу». Наверное. Такая точка зрения возможна, но она непродуктивна и неэффективна в том плане, что можно это сравнить про машину и водителя. Вот водитель хочет ездить на машине. Это здорово, это комфортно, там можно спокойненько сидеть, когда пробки, слушать музыку. Но оказывается, что машине нужна какая-то вот твоя ресурсная база. Допустим, бензин, новые колодки и масло. И получается, что если ты такой говоришь, ничего себе, так это значит, для машины нужен бензин. О, я с этим не согласен, я с этим не согласна. Ну, ходи тогда пешком. То есть, говоря, убирая метафору, говоря нашим нормальным языком, ну, не хочешь ты понимать, что нужно мужикам, ну, ходи без мужиков. Не хочешь ты понимать, что нужно женщинам, но ну, оставайся без женщины. В принципе, проживешь и так, но ты просто не будешь счастлив. Вот поэтому выбирай, что тебе важнее. Хочешь понимать, каким бензином заправляется женщина, узнай это. Хочешь, каким бензином заправляется мужчина, тоже это узнай. Но хитрость заключается в том, что если опять же брать эту аналогию с мужчиной и женщиной, то, образно говоря, мужчины заправляются бензином, а женщины там дизелем. Или наоборот, это сейчас в метафоре не важно, но разным топливом. То есть, какое-то топливо нужно мужчинам, и совсем другое, какое-то топливо нужно женщинам. Вот. Я сейчас, друзья, вот, ну, рассказываю, что как есть, потом расскажу, на мой взгляд, конструктивные стратегии, а потом буду отвечать на вопросы, потому что если я сейчас сразу начну отвечать на вопросы, я просто собьюсь. Так вот. В чем, значит, первый смысл стратегии? Оно заключается в том, что все эгоисты и все хотят получать счастье от других людей. Это очень важно. И важность еще заключается в том, что для всех счастье – это разные, совершенно разные понятия. Для одних счастье одно, там, дом, квартира, машина или дети, для других другое счастье. Безусловно, позиция счастья, вот если вы, знаете, ну нарисуете такую диаграмму, как принято в психологии, разделите ее на 8 частей, кружок, и в каждом из, значит, вот этих вот треугольничков отметите в этих секторах, что такое для вас счастье, безусловно, набор будет разный. Но все равно бывают какие-то темы, когда... Что-то общее объединяет мужчин и что-то общее объединяет женщин. Поэтому мы про счастье полностью, целиковое проговорить не сможем, но про счастье, которое можно все-таки озвучить, мы, вероятно, озвучим. То есть что-то общее. Итак, смотрите. Получается, что счастье для мужчин – это одно, счастье для женщин – другое. Что такое счастье для мужчины относительно женщины? Это получить позицию развлечений мужчина, ищет женщину для развлечений. Вот, допустим, мужчина ищет хороший телефон, для развлечений, мужчина, ищет хорошую машину, для развлечений, мужчина, ищет какие-то финансовые потоки. Для чего? Чтобы получить развлечение. И в то же самое время он ищет женщину, чтобы получить развлечение. Это не, не, не только развлечения, сейчас как бы их два, да, давайте, чтобы не запутаться. Развлечения он ищет и оказание услуг. И вот сейчас про эти оба, по, по, обе позиции, оба понимания мы проговорим. Что значит развлечение ищет мужчина, смотря на женщину? У мужчины всего лишь пять органов чувств. Вижу, слышу, нюхаю, вкушаю и трогаю. Пять, всего лишь пять. И стало быть, он по этим пяти органам чувств хочет иметь развлечение Если хотя бы одного из них нету, то получается, что мужчина где-то э, находит его. Ну, допустим, если все-все его устраивает, но нету развлечений по слуху, это не только красивый голос, пение или что-то еще, это похвалы, это какие-то вот правильные слова, сказанные ему. Он их будет искать в другом месте. Он будет прислушиваться, кто его хвалит. И он будет говорить, ну надо же, такая ситуация. Я вот в эту семью вкладываюсь, и меня никто не ценит и не хвалит. А вот дал тут три копейки кому-то, и меня уже тут лобызают и хвалят. Так нужно всем мужчинам, женщинам. Поэтому мужчине нужно, чтобы ему вкусно готовили. То есть, по, значит, по рецептору да, еды. Да, ему нужно, чтобы ты вкусно пахла. Для него вкусно пахло. То есть, женщина, которая хочет наладить отношения, ищет запахи, которые нравятся ее мужчине, а не ей. Вот. Потом он хочет, чтобы она красиво выглядела. В его контексте красиво выглядела. Вот. Он хочет. Чтобы она, что там получается, красиво говорила, да? и хочет ее трогать, и чтобы ему это нравилось Вот мужчина ищет пять вариантов, по которым он хочет, чтобы его развлекали И второй момент, ему нужно, чтобы ты оказывала услуги, вот, правильные услуги Всегда на первом месте для мужчины и его движущей базовой ценностью является услуга интима вот. Но есть еще услуга повара да, для женщины, то есть он хочет найти женщину, которая будет там готовить, как-то вот там все это делать. Вот. Нужна услуга хозяйки, такой красивой дом которая сделает уют в доме и в то же время будет гладить, зашивать, значит, вот, что-то делать по хозяйству. И нужна услуга нянечки, то есть, чтобы она родила, чтобы она воспитывала, чтобы она, чтобы она вот каким-то образом вела хозяйство, вела детей, готовила стрипню и оказывала интимные услуги. Вот это движущие силы, которые нужны мужчине, понимаете? Вот и все, вот движущие силы. Стало быть, развлечения и услуги, и мужчина смотрит на эти вещи у женщины, сможет она ему оказать услуги, сможет она его развлечь или не сможет. Вот так он выбирает женщину. Что у женщины? Женщина тоже эгоистически подходит к созданию семьи, она не хочет осчастливливать каждого первого человека, она хочет, чтобы было так, чтобы осчастливили ее. Как может осчастливить женщину мужчина? Ну, во-первых, оказать ей безопасность, прям вот безопасность, безопасность, чтобы она расслабилась, чтобы она чувствовала себя нужной, желанной, приятной, да и вспоминайте, что мы часто говорим про эти вещи в безопасности для женщины на первом месте, как для мужчины стоит интимные отношения, для женщины стоит отношения в безопасности именно эмоциональные. То есть женщина хочет, чтобы ее хвалили и ни в коем случае не критиковали. Тогда она вот, значит, становится такой прям красивой внутренней и радостной. Вот. Безусловно, ей нужна безопасность финансовая. То есть она смотрит на человека, как он по финансам вообще способен, не способен оказать ей какие-то вот поддержки. Будущим детям, может ли он за них заботиться, ну и так далее, и так далее. Да, чтобы на эти финансы он мог купить квартиру там, ну, пещеру, да, свою. Вот, если дети будут, чтобы они не болели и так далее, и так далее. Кормил их. Вот, безусловно, не все купишь на деньги в нашем мире. Многое можно достать через связи с другими людьми. Поэтому женщина смотрит, какие у тебя связи. Ну, лошара, не лошара, говоря грубым языком. То есть, реально у тебя есть подвязки или нету этих подвязок. Вот, это тоже очень важно. И четвертый момент, безусловно, это то, чтобы ты был физически ну, крепкий, чтобы мог дать отпор, чтобы мог ее защитить, ее детей. Вот. То есть, чтобы ты не был слюнтяем, трусливым. Вот. Она на это все смотрит. Вот. Получается, что в этой всей истории э, женщина, эгоистически подходя к выбору, мужчины, она смотрит, даст он ей эти ценности или не даст эти ценности. Вот и все, друзья. Вот когда мы говорим про прекрасную любовь, а как же любовь, а как же то, а как же все, вот, безусловно, это все присутствует, но с эгоистической точки зрения, не с христианской точки зрения, потому что настоящая любовь это отдавать. А любая семья начинается, к сожалению, с молодости, да и с возраста, в том плане, что я хочу чего-то от нее забрать. То есть, если мужчина не видит, что забрать от женщины, она ему не нужна. Если женщина не видит, что забрать от мужчины, даже с ним общаться не будет, и не будет даже вообще про него думать и что-то э, про него говорить. Поэтому в этих всех э, ситуациях нужно понимать, что все эгоисты Всем на тебя наплевать и все хотят от тебя что-то забрать. Это первый момент, да, ну, один из моментов. Следующий момент. Так как мы эгоисты, у нас еще есть такая тема, что мы свой товар оцениваем с большей качественностью и вероятностью и крутостью и вот прям с большим прям вот ну, с большей уверенностью, что это товар-товар. А на других мы смотрим и говорим, слушай, ну, товар, товар, мое 10 баллов, у тебя, ну, баллов 5, даже если э, там очень интересный человек. Почему? Потому что эгоцентризм, э, эгоизм, гордыня, они превозносят свое и каким-то образом нивелируют, унижают, уничижают э, другое. Поэтому всегда происходит такая история, что мое лучшее, а твою хуже. И порой люди даже говорят, да я вот то, что я такой красавчик, трачу на тебя время, это уже как бы ты должен или должна мне быть благодарна. А ты что, еще хочешь какие-то подарки? Ты еще хочешь какие-то там цветы? Я трачу на тебя время. То есть уже, ну, как бы радуйся. Потому что эгоисты. Вот. И по, по факту получается, что мы все приходим к базару. Вот знаете, почему именно ну для меня это слово так вот очень актуально, базар? Потому что на базаре можно поменяться. Вот если ты приходишь на рынок, там, значит, вот лежит картошка, она стоит там сколько-то денег, там 100 рублей, допустим, тебе нужно дать 100 рублей. А вот на базаре можно сказать, слушайте, вот у, у вас картошка, а у меня помидоры. «Давайте вам помидоры, а мне картошку». То есть получается, что отношения, к сожалению, так как это мир, и там до христианства еще далеко-далеко, даже если мы этого хотим, там все заключается в том, что с тебя взять. Если с тебя есть что взять, ты ценишься. Если с тебя есть что взять-взять, ты ценишься еще больше. Если с тебя нечего взять – «Ну, иди лесом и не трать мое время, к сожалению». Так вот, получается, что тебе надо понимать, что ты можешь дать своему избраннику или избраннице. Можешь дать – значит, будешь с отношениями. Не можешь дать – ну, значит, тебя пошлют. И в этом плане вот многие притыкаются, многие говорят о том, что «Ах, вот так, значит, ну и пошло оно все». Вот, ну, в этом плане деструктивно, потому что надо понимать, что все хотят и всем нужно э, что-то поиметь с тебя. Следующий момент, тоже очень важный. Наша психика говорит нам о том, что те результаты, которые мы когда-то получили, они и сейчас присутствуют в нашей жизни. Ну, допустим, человек говорит... Да я мисс Санкт-Петербурга. Когда ты была мисс Санкт-Петербурга? Ну пять лет назад. Окей, пять лет назад ты была мисс Санкт-Петербурга. За через пять лет ты не мисс Санкт-Петербург, ты просто женщина. Или человек говорит: да я вообще типа ну очень круто там я мастер спорта там по боксу. Когда ты был мастер спорта по боксу? Ну вот в детстве. Ну и все, ты был в детстве мастер спорта по боксу. Сейчас просто дядечка, который может там несколько раз махнуть руками. То есть, сложность заключается в том, что психика, которая не хочет выводить нас из зоны комфорта, она делает все возможное, чтобы ты верил, чтобы ты верил что у тебя все хорошо. А на самом деле эскалатор идет, эскалатор идет на тебя в деградацию. То есть деградирует наше тело, мы стареем, деградирует наша голова вот, через то, что э, мы не оцениваем адекватно ситуацию и обвиняем других. Деградирует наша душа, потому что мы прилепляемся все больше и больше страстям, э, чем в детстве. Узнаем их и к этому прилепляемся. Так вот, э, что происходит, друзья? Происходит такой момент происходит такой момент, что мы деградируем с каждым днем и порой даже с каждым часом. И те результаты, которые у тебя были когда-то, это не те результаты, которые есть сейчас. Но оцениваешь ты себя по тем результатам, которые были когда-то. И поэтому, если когда-то ты был действительно красавчиком, сейчас ты можешь быть обычным человеком или даже ну, терять свои позиции еще сильнее. Поэтому, когда ты будешь оценивать, что я могу дать этому человеку, учись видеть точку А не прошлую, а настоящую. Вот прям реальную точку А. Что я могу дать этому человеку сейчас. Это очень важно, друзья. Сейчас что я могу дать этому человеку. Вот. Следующий момент. Брачный рейтинг. Я про него рассказывал уже. И еще раз хочу повторить. Потому что, безусловно, многие тоже делают ошибку в, в плане создания отношений с людьми не своего брачного рейтинга. Что такое брачный рейтинг? Брачный рейтинг – это то, что, скажем так, не определить официально, но внутренне мы это чувствуем и слышим. Он состоит из моего образования, Мои прописки, моих контактов с другими людьми, то бишь связей, моего заработка, моего здоровья, вот э, живу я в доме или не в доме, какие у меня родители и так далее, и так далее, и так далее. И самое комфортное – встречаться с людьми своего брачного рейтинга. Безусловно, встречаться с человеком низкого брачного рейтинга относительно тебя некомфортно однозначно. Но есть попытка встретиться с человеком брачного рейтинга выше, чем ты. И вот здесь вот нужно просто немножечко объяснить. Первый момент. Брачный рейтинг – это не просто полоса. Знаете, три полосы. Брачный рейтинг ниже, брачный рейтинг мой, брачный рейтинг выше. Нет, немножко не так. Брачный рейтинг имеет как бы как пирог слои. И ты можешь находиться в своем слое брачного рейтинга, но выше или ниже. Выше или ниже. То есть он не однозначный, однородный. А там вот начинается, я вошел в этот брачный рейтинг, я пока в нем, но пока внизу. Я могу немножечко, значит, вот улучшиться и войти в более высокий своего же брачного рейтинга, но позиции. Но все равно я как бы здесь. да? То есть, допустим, можно быть нищебродом, можно быть в эконом-классе, можно быть просто в обычном, да, варианте, можно уже быть в варианте, где больше достатка, еще больше достатка, еще больше достатка и так далее, и так далее. Так вот, смотрите, самое, на мой взгляд, конструктивное, это когда мужчина берет себе женщину своего брачного рейтинга. Но в этом брачном рейтинге он все равно выше, чем она. В, это, в этих слоях своего такого же брачного рейтинга он выше, чем она. Если он такой же, как она, это будет некомфортно. Потому что мужчина всегда лидер внутренний. Он хочет доминировать. Если женщина такая же, как он, то, конечно же, получится, что ну, некомфортно ему. Безусловно, будет некомфортно. Вот, если женщина, скажем так, для мужчины высокого брачного рейтинга, да, он, может быть, воспользуется квартирами, машинами, но, в принципе, ему будет некомфортно, и он найдет себе, ну, скажем так, грубо, лохушку, такую дурочку, с которой ему будет хорошо, но все равно своего брачного рейтинга. С женщинами разбираем вопрос. Если она выберет мужчину своего брачного рейтинга, но такого же или ниже, ей будет неприятно немножко. Если она возьмет выше брачного рейтинга, ну, допустим, она состоятельный человек, а берет миллионера, не получится, потому что ей надо будет постоянно, 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 превышая все свои допустимые нормы, улучшать его, то есть конкурировать с мухами более высокого полета. Не будет комфортно. Вот. Поэтому лучше брать своего брачного рейтинга, своего состояния, своего понимания значит, прописки, финансов, здоровья, чтобы вот в, этом, вот в этом уровне, но он немножко повыше, вот тогда было бы здорово. Тогда было бы здорово. Вот. Следующий момент, который было бы здорово осветить, это я вам сейчас накидал позиции, которые существуют, да? Давайте их немножко подытожим, чтобы было вот еще раз понятно. Итак, первый момент. Все эгоцентристы. Все эгоцентристы и всем наплевать до тебя. Все хотят получить с тебя какую-то выгоду. Эту выгоду оценивают как счастье. То есть, если я с тебя получу, это будет счастье. Если не получу, счастья не будет. Вот. Что я могу с тебя получить? И следующий момент. Я понимаю, что я на базаре, мне надо что-то дать. Но свои, значит, так, внутренние ресурсы оцениваются выше нормы, которые есть, а твои ресурсы оцениваются ниже нормы, которые есть. Вот, Это надо всегда учитывать. И в этом плане бывают девчонки, которые не могут найти парней, потому что мужик измельчал, нормального мужика нету. И говоришь, а вот этот чем ненормальный, а вот этот? Ну, это вот такие, ну, батюшка, это вот лохи. Но Наверное, ты круче их? Конечно, я круче. Ну и вот человек ходит там 10 лет. Как бы за лоха идти не хочет, хотя... А почему он лох? Ты посмотри на себя. Если ты задрала себе такую планку других парней, то значит, ну и, ну, и себе надо тоже стремиться к этому всему. А то планку ты задрала, а сама не дотягиваешь до нее. С мужчинами та же история. Планку задирают, а сами до нее не дотягивают. Поэтому ходят одни-одинёшеньки. В этом плане нужно постоянно э, понимать, что оценка тебя самого всегда завышена, оценка другого человека всегда занижена в твоей голове, в твоей психике. Вот. Что с этим всем делать, друзья? В первую очередь самое грамотное – задавать вопрос, что я могу дать другому человеку? Вот Что я реально могу ему дать? За что он меня будет любить? ценить уважать за что ну допустим берем вариант э, женщины до да, которая хочет найти себе мужчину и вот разбираем до да, две позиции позиция как она будет развлекать его и позиция как она будет оказывать ему услуги от меня нормально пахнет или я потная всегда хожу я так простите но грубо да и вообще я выгляжу -то нормально или у меня избыток там веса там Зубы у тебя есть там или нет этих зубов? Вот. У тебя прическа там нормальная или ненормальная. Вот. но как ты его будешь развлекать? Тело у тебя крепкое, надо идти в спортзал. Или ты считаешь, что спортзал не для тебя? Вот. То есть, вот как это все, да? И услуги, ты умеешь там борщи эти варить? Или ты думаешь, что тебя по ресторанам только будут водить? Ты умеешь там дома убираться. И есть такая ошибка, девчонки, многие слышал, говорят, вот когда найду мужика, тогда и начну убираться дома и, значит, пахнуть хорошо. Вот не работает эта история, потому что, как правило, мужики сразу же оценивают, хозяйка ты не хозяйка. Вот, допустим, корпоратив, принесла ты что-то, какие-то печеньки, там, пиццу какую-то сама сделала, или все, ждешь, пока тебя покормят. Сразу видно, хозяек девчонки и не хозяек. Вот сразу видно. Сразу видно девчонок, которые берут ребенка на руки чужого, чтобы просто с ним поиграться, и те, которые реально о нем заботятся, чтобы там сопельки вытереть, там памперс поменять, сразу видно, вот сразу ситуацию видно. Вот. Следующий момент. Как я вообще могу его хвалить? Могу я с ним уважительно общаться или не могу? Вот это сразу мужик секет. Итак, вопрос, что я могу дать этому человеку? Также с женщиной, теперь мужчина, да, про женщину. Что мужчина может дать женщине, да, задает мужчина себе вопрос. Я реально саркастирую постоянно над девчонками или я могу говорить комплименты? Могу я их вообще говорить или не могу? Я реально могу в этой ситуации ее как-то хвалить? Или я перед друзьями, ну, над ней стебусь, простите за выражение – подчеркивая ее какую-то, ну вот, э, несостоятельность. То есть, если у тебя есть сарказм по отношению к девчонке и критика, ну, ты как бы не найдешь нормального себе человека, потому что это недопустимо для женщины. Следующий момент, да, ей нужна финансовая безопасность. Реально ты можешь ли дать просто денег, прийти, положить и сказать, девочка возьмет денег и вот, ну, и не парься. Или не можешь так? Есть вообще у тебя деньги или нет? Да? У тебя деньги, чтобы проехать в метро, и ты хочешь, чтобы тебя любили таким. Или реально, ну, ты состоятельный человек, да? Следующий момент. У тебя есть какие-то связи в городе, чтобы там, если надо, ребенка в больницу положить, зубки сделать нормально, там, то, все Или у тебя связей таких нет? И следующий момент. У тебя реально силы-то есть просто оттолкнуть обидчика, Встать впереди женщины и принять удар на себя. Или ты трус. Вот, ну, реально оценивай себя, пойми, нужно тебе это или не нужно. Вот. Это первый момент. Итак, вопрос, да, конструктивный. Что я могу дать этому человеку? Безусловно, будет включаться тема, ну, а что я могу взять? Мы все эгоисты, это все нормально. Но все же переключаемся опять на вопрос, а что я могу дать? Следующий момент, да? Оценивай себя адекватно. Оценивай себя адекватно. Как оценивают себя женщины в адеквате? Девчонки, как оценить себя в адеквате женщины? Все очень просто. Поклонниками. Классная женщина – кучу поклонников. Не классная женщина – не куча поклонников. Средняя, обычная норма. Женщины, не классной, а просто женщины, нормальной, порядка 40-50 поклонников, которые зовут тебя в кафешку или в кино. Понимаете? То есть, если ты в голове понимаешь, что у тебя есть порядка, ну вот, сорока человек, которым хочется сходить с тобой в кино. Не просто как-то вот, а вот они прям тебе могут это... То есть, если ты скажешь, с кем сходить в кино? то 40 человек тебе позвонят и скажут, что я хочу с тобой. Порядка 40-50 человек. Это не супер-женщины, это просто женщины. женщины больше темой, больше потребностей. Вот, в поклонниках. Как могут оценить себя мужчины проектами? Парни, оцениваем себя не бла-бла-бла, а просто проектами. Проекты, которые ты тянешь, и они реально финансовые, ре, реально финансовые проекты. Вот есть финансовые проекты, ты реально получаешь деньги, ты красавчик. Если одна болтовня, то ну, значит одна болтовня. Вот. Поэтому, девчонки, оцениваемся, парни оцениваем себя. Вот, следующий момент, тоже очень важный. Когда ты находишь. Э, давайте так, с девчонок начнем. Когда девчонка находит себе парня, задавая все эти вопросы, она должна понимать, что не все мужики могут сделать женщину счастливой. Это очень важно. Почему не все мужики могут сделать женщину счастливой? Потому что женщина имеет одна женщина имеет один уровень понимания счастья. Для нее, допустим, это путешествие и там, отсутствие детей, путешествие. И там какие-то развлечения. Для нее это счастье. А другой вариант, значит, сидит дома, и у нее куча детей. И один мужчина тоже хочет, чтобы сидеть дома, и куча детей. Другой хочет путешествовать, и дети для нее пока еще рановато. То есть не каждая женщина найдет себе мужчину, который захочет ее сделать и, за... и сможет ее сделать счастливой. Вот, поэтому все-таки женщине надо сразу определить для мужчины, кто она такая, что она подразумевает под идеей счастья, сразу ему озвучить. И мужчина либо отвалится, скажет, нет, мне это не подходит, либо скажет, ой, ничего себе, это круто, я готов делать тебя счастливой. То есть, женщина, тебе нужно знать, что значит для тебя счастье – я уже рассказывал эту идею по поводу био психосоцио духовной модели. Пойми, что для тебя счастье в сфере, в сфере тела, био. Ну, допустим, я люблю массажи, я люблю косметические процедуры, я люблю купаться в бассейне, я люблю баню. То есть, что для тебя это счастье? Да, что для тебя счастье для психики? Слушать какую-то музыку, ходить по траве, значит убирать обиды, там, я не знаю, вырулить отношения какие-то, ну, чтобы все было гармонично. Да? Что для тебя счастье в э, социуме? Где ты живешь, где ты работаешь, э, какие у тебя отношения с людьми и так далее, и так далее. Да? Что у тебя счастье под э, темой э, духовности? Хочу путешествовать по монастырям, почитать э, духовную литературу. Тебе надо это знать, чтобы если ты это знаешь, появился мужичок у тебя. значит, на примете, ты ему сразу говоришь вот я такая если ты готов меня делать счастливой вот такую, ну да и классно не готов, значит слушай ну значит не готов вот, то есть женщине надо знать какая она счастливая чтобы понимать, готов ли мужчина ради нее это все делать и второй момент очень важный девчонки, который которым тебе надо сразу же понимать мужчину готов ли мужчина для тебя менять свою жизнь, это очень важно, менять свою жизнь, свои страсти, свои привычки, свое внутреннее состояние. Вот готов ли он для тебя меняться или не готов? Но Если мужчина важно. не готов для тебя меняться, то ничего не получится. Не готов – не надо, найдет себе что-то хорошее – значит будет классно, не найдет – значит ничего хорошего. Вот, то есть пойми. Готов ли мужчина менять свою жизнь для того, чтобы делать тебя счастливым? Это очень важно. Вот. То, что касается мужиков. Та же тема, но немножко по-другому. Все женщины, они... Простите, девчонки, что так говорю, но вы реально сумасшедшие. Вот. Относительно психики мужчин. То есть мы не сумасшедшие, наверное, относительно своей психики, да? Но относительно психики мужчин вы сумасшедшие. Но каждая женщина сумасшедшая по-своему. И поэтому получается, что мужчине надо понимать, насколько сумасшедшая женщина, насколько он сможет ее терпеть или не сможет. И кто-то говорит, да, вот ее диапазон истерик и радостей мне приемлем. А вот это что-то перебор для меня. Или наоборот, это для меня очень тускло. То есть мужчине надо, познакомиться с женщиной, и с ней, за ней ухаживая, просто оценить ее и понять, насколько она... Для него, значит, ну, приемлемо. Вот такие моменты. Вот. Сейчас вот немножечко, значит, отмотаю по вопросам. Что-то многих смутило девчонок про 40 человек, которые позовут на чай или в кино. Ну, блин, вот, да, с одной стороны это так, а с другой стороны, ну, вот девчонки, да, вот такая ситуация. Понятное дело, что 40 – это не те, с которыми ты захочешь встречаться. Там будут, конечно, и недостойные совершенно люди дебильного характера, но все равно получается, что... Главное, чтобы они были. Может быть, ты только с пятью и захочешь из сорока. Но строя пирамиду, низ пирамиды, все равно надо обеспечивать этими людьми. Вот. Вот что еще хочется, какие вопросы? Почему мужчина не хочет жениться? Период ухаживания затянулся уже на три года, а мужчина ничего не хочет менять. Его все устраивает. То есть мужчина очень примитивное животное, и если его все устраивает, а почему мужчина не хочет вешать карниз, пока он не упадет ему на голову? А почему мужчина не хочет больше зарабатывать? А почему мужчина ничего не хочет делать по дому? Ну то, что мужчина примитивное животное, он его все устраивает. Вот, поэтому, э, если ты дала ему поблажку и э, не, не разговаривала с ним про женитьбу и не ставила ультиматум, ну он говорит, ой, мне все хорошо, зачем мне жениться, меня все устраивает, вот, э, долго меня добивался, красиво ухаживал, да, да и до сих пор стабильный, надежный ходит и ходит, помогает всем, поддерживает, ну, предложи ему, не хочешь жениться на мне, ну и адьюс. Вот. и сразу увидишь насколько он стабильный и надежный вот э -э какие тут еще интересные штуки тут у нас спрашивают я считала тех кто что-то проявлял хотя бы раз потому что второй раз большинство ждут что на него теперь бросаться вот э -э друзья я вам скажу так вот сразу порядочных мужчин и женщин очень мало, очень мало, очень много непорядочных. Если девчонки смотрят на парней, к сожалению, очень много непорядочных мужиков. И если парни смотрят на девчонок, очень много непорядочных женщин. Вот безусловно мозг говорит, что я порядочный, а вот они непорядочные. Ну так мы устроены все, да. Но имею в виду, что вот почему эта тема очень сильно связана с духовностью, потому что порядочность прокачивается духовностью. Можно быть классным, суперским, но непорядочным человеком, потому что духовности нету. Кстати, и бывает еще и так, что очень порядочный, но денег не зарабатываешь, тоже никому не нужен. Вот. Вот, очень у меня большой страх мужчин. Делаю шаги, понимая, что это один из моих больших страхов в обычном общении с мужчинами хочется убежать. А когда мужчина начинает уделять внимание, еще хуже. Как правило, девчонки, такая ситуация бывает, когда не было папы. Не было папы. Либо его вообще не было, либо он был алкоголик тунеядец либо это папа, такой, знаете, таракан, который приходил, крутил усами, читал газету, смотрел телевизор и не вникал в твою жизнь. И э, женщина, не понимая как вести себя с мужчиной, что он хочет, как ему, ну, такое НЛО для нее, знаете, инопланетянин, что он ест, что он не ест, ходит он в туалет, не ходит в туалет, что он хочет, как из себя вести, чтобы... Вот, ну, к сожалению, к сожалению. И поэтому самая лучшая рекомендация, на мой взгляд, которую я слышал, видел или вот рассказывали мне, да, это научиться с парнями просто дружить, вот, без всяких там, тем с интимом, просто дружить, чтобы понять, что это за такой народ под названием мужики, что они едят, что они хотят, что как. И ты увидишь, что есть порядочные люди, с ними интересно дружить. Есть непорядочные, их лучше прямо откинуть сразу. В общем, прокачивай тему дружбы с мужиками. Почему мне попадаются озабоченные интимностями интимностями, вопросами. Смотрите, девчонки, вот это то же самое, что мужики спросят, а почему мне попадаются тетки, которые хотят деньги. То есть получается, что деньги это безопасность, поэтому женщина это хочет, а для мужиков интим это базовая потребность и все строится на теме интима. Если у мужика не возникает желание к тебе, он тебя пошлет, ты ему не интересно. Возникает желание, все, он начинает суетиться, подарочки, время тратить. Вот если у него есть такие, то есть женским говоря языком, это озабоченность. На самом деле это просто обычный мужик. Ну вот такой он бензин заливает в свой бак, поэтому хочешь ешь, хочешь не ешь, вот. А они только сами должны предложить, и если я сама скажу, что хочу на кофе, а он согласится, ведет меня, тоже считается поклонник. Да, если поклонники, это те девчонки, это те, кто, не поклонники, а те, кто вот, ну, кому хочется с тобой провести время. Нейтральная территория, просто кофе попили, просто довел тебя, ну, не до дома, ну, хотя бы до, докуда-то, ему хочется с тобой потратить время свое, ему хочется порой что-то там, ну, какой-то подарочек тебе сделать. Вот. А если ребенок маленький и все свободное время только с ним, как встретить мужчину мечты? А вот так, девчонки, у всех свои сложности. И понятное дело, что мы рассматриваем идеальную схему. Но кто-то косой, кто-то хромой, у кого-то ребенок, у кого-то работа, у кого-то что-то еще. Вот, учись быть женщиной, и мужики вокруг тебя будут появляться. Смотрите, сложно ответить на все вопросы сразу, как мы будем поступать я в среду эту среду, это получается 23, 22 числа, 22 мая я буду проводить закрытый закрытый, ну получается вебинар, да? ну, то есть вот этот прямой эфир для тех, кто хочет разобраться с этими отношениями поподробней. В чем там будет интересная тема? В том, что вы можете заранее писать вопросы, на которые я подготовлюсь и, понимая запросы аудитории, буду отвечать. Мы более подробно просмотрим вопросы, касаемые начала отношений. И сможете, задавая вопросы, заранее получить на них подготовленный мной ответ. Примерно где-то часа два с половиной-три, как получится, проведем в, этот, в эту среду, 22 числа, я хочу начать этот семинар в 19.00. Вот в 19.00, 22 мая, то бишь в среду, примерно на 2,5-3 часа, будет подробно расписана эта тема с ответами на вопросы, которые вас волнуют. Как это будет выглядеть, друзья? Будет и в Инстаграме, и ВКонтакте размещена информация, это будут закрытые группы если ты в Инстаграме, ты в директе пишешь, что ты согласен если ты ВКонтакте, то сообщением высылаешь, что согласен и тебя добавляют в эту закрытую группу и там мы поговорим поподробней потому что вопросов много за этот час, эти 50 там несколько минут там, не решить вот. эфир ограничен часом, поэтому будем перепрыгивать час, потом час, потом еще час. Вот. Хочу сразу сказать, для тех, кто будет участвовать, пишите вопросы заранее. Это очень важно, чтобы я более подробно подготовился и сказал какие-то более интересные вещи. Ну и сам я тоже эту всю тему для конструктивных налаживания отношений тоже разовью. вот более подробно. Вот, спасибо всем большое, эфир еще повисит какое-то время, чтобы те, кто не успел сегодня или кто хочет еще раз его прослушать, все-таки какие-то полезные вещи получили. Вот, всего тебе хорошего, пока-пока.